0: Dit is Dik en Daniel geloven het Wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Ja, van harte welkom bij Dik en Daniel. We zitten er weer klaar voor met koffie en gaan in gesprek over kerk en christelijk geloof. De gast is deze keer hoofdredacteur Sherk Kuiper van het Nederlands Dagblad, die deze week zijn vertrek aankondigde. Welkom, Shirk. Goedemorgen, Daniel. Uh, je hebt veel uh, podcast ervaring. Hè? Wekelijks uh, maak jij met uh, Joram Kaat en uh, Kokkie Drost de podcast deze week. Als de zich altijd opwindende en nooit echt boze hoofdredacteur <laughs> van het Nederlands Dagblad. Ja. Is dat een beetje jouw...
0: Uh... Stempel? Nou, dat, dat, dat ontstaat ook in de dynamiek van het gesprek. Ah. Waardoor, ja, waardoor ik soms niet mijn, mijn emoties kan beheersen. Maar goed, ik, ik zal mijn best doen hier heel rustig te zitten met jullie. Maar benieuwd, bereid, benieuwd, je dan, begaan, uh, ja. bereid
2: je dan altijd heel grondig voor? Ik neem aan dat jij niet een soort script voor je hebt... samen met Sterretje nee, nee, want, hier boos worden. Uh,
0: ik heb juist, uh, juist van tevoren als voorwaarde voor de podcast gesteld... dat ik niet hele uitvoerige voorgesprekken wilde. Dat heb ik in het verleden ja, wel precies. met radio- en televisieprogramma's meegemaakt. Dat ze eindeloos zaten te vissen van tevoren wat je ging zeggen... Uh, ja? Ik ben er zelfs getuige van geweest. Ik nam uh, deel aan het een, aan een televisieprogramma De Tafel van Thijs. En toen was ik een keertje te vroeg. En toen zag ik dat de redacteuren met elkaar een rollenspel zaten op te voeren. En was jij een, en, uh, en uh, een ja. van de redacteuren speelde ja. shirk. En er werden dus quotes die ik in een voorgesprek had, ge, uh, had geuit. Die werden dan als voorbeeld uh, gebruikt. Toen dacht ik van ja, zo moet het niet gaan. Het moet een, uh, uh, en dat vind ik ook met een podcast. Het moet gewoon een gesprek zijn. En, uh, nou, en met, uh, met, de,
2: met de hand op ons hart. Uh, dit gesprek is niet van tevoren
1: in de rollenspellen. Het vliegen. Precies,
0: ja. precies. Ja. Niet voor En u wordt eerst in de ND-studio, uh, Sierk. Hoe, uh, hoe ja, voelt dat? Ja, uh, het is uh, bijzonder. <laughs> ik, vind, ik vind het mooi dat we het doen. Ja, weet je, ja. Kijk, podcast maken, dat is een van de dingen waarvan ik uh, graag aanneem als mensen mij zeggen dat is goed en het moet gebeuren. En tegelijk, uh, het, is, uh, het is niet mijn vak, dat weten
1: jullie. Nee, maar je hebt, je hebt, bij deze week hoorde ik ook al fijn over je vertrek uh, gesproken. Hoe was
0: dat? Ja, nou, het is gewoon heel wonderlijk dat je krijgt in zo'n week heel veel reacties. En, ja. en ook dus inderdaad bij deze week van, van Kokkie, die dan, ja, die dan bewonderend zijn over het feit dat je ergens meer stopt. Ik denk dat. Maar goed, het, is, het was plezierig om het een ja. uit te kunnen leggen. Maar voor de ja.
1: helderheid, je stopt als hoofdrecteur, je stopt als, uh, als directeur. ja uh, en, maar je wil blijven schrijven voor het Nederlands Dagblad.
0: Ja, maar ik heb dat niet als een voorwaarde gesteld uh, aan degenen die over mij gesteld zijn.
1: Maar ja. waarom vind je dat gek dat mensen
2: zeggen, jongen, dat je zo'n positie uit eigen beweging, zonder dat je daartoe gedwongen wordt, of omdat je met pensioen gaat, of noem maar op, omdat je iets anders gaat doen, dat je dat, je dat zelf opgeeft. Ik, ik, ik snap wel dat mensen dat bewonderenswaardig vinden.
0: Ja, maar ik vind de gedachtegang die me ertoe gedreven heb zo overtuigend. Maar goed, dat is misschien het, het leven vanuit de overtuigingen. Dat, ik, dat mensen dat toch allemaal moeten, ook, moeten kunnen zien. Dat, dat in elke leidinggevende functie een soort, een soort dynamiek zit, van je, je, je begint met idealen en opvattingen, je verwezenlijkt iets en op een gegeven moment dreigt het gevaar dat je in de automatische piloot komt dat je uh, de, de dingen doet zoals je doet, dat je ook niet meer gelooft dat een ander het beter zou kunnen doen, dat ander, een ander juist weer iets nieuws zou kunnen toevoegen uh, dat heb ik zo vaak gezien in mijn leven dat ik dat, het, dat gewoon van tevoren besloten had en dat dat een, dan toch kennelijk een bijzonder besluit is bij een functie als deze dat, ja, dat blijf ik opmerkelijk vinden
1: Mooi, we praten daar zo over verder en ook over de vraag waar is eigenlijk een christelijke krant voor nodig en hoe laat jij het Nederlands Dagblad achter en uh, ja, hoe, wat zie je als een persoonlijke prestatie van de afgelopen jaren. Daar komen we zo nog wel even over te spreken. Maar Dick, ik heb net even voordat we de podcast gingen opnemen enorm gelachen om, uh, dat jij op zijn uh, Haags uit de Haagse <lacht>
0: Babbel voordroeg. <lacht> Haagse Babbel,
2: ja.
1: Uh, kun je nog eens even een stukje lezen? Want die is net uitgekomen hè, van de week.
2: Ja, die is deze week uh, gekomen. Het is een project van uh, uh, Margot Berends. Uh, uh, die ook voor ons uh, freelanced. Ja, je moet weten, ik ben zelf... Deels in Den Haag opgegroeid. Ik uh, heb me dat Haagse ook wel eigen gemaakt, waar ik eigenlijk een Hagenaar ben. Zoals dat ja, dan je bent geen, een beetje deftig hè? Geen Hagenees, ja. maar ik zat echt in de klas met Hageneesjes. Nou, joch, je gaat het dan meteen horen. Hè? Dan, uh, het gaat meteen om. Maar het uh, is dus een Bijbel in het Haagse. We schrijven althans Bijbelgedeeld in het Haagse, ook vertaald naar de leefwereld van de, van de, de, de Hagenees uit schilderswerk. Ja,
1: even het is, een klein het is stukje... niet echt een vertaling. Hè? Het, is nee, eigenlijk gewoon, het is ook naar deze een tijd... Een uh, het is vanaf. een paar frase, ja. ja Met wat uh, grof taalgebruik hier en daar.
2: Ja, het is wel, dat is, daar moet je wel tegen kunnen. Want uh, de gemiddelde Hagenees uh, is wel erg van het smijten met ziektes. En, ja.
1: uh, Tering en natiefs zijn uh, op hun lippen bestogen, hmm. zeg maar Ja, dat, uh, dat kun je wel zeggen.
2: Uh, ik lees even een stukje voor. We zitten dan in Exodus 32. Mozes zit boven op de berg. Uh, het God krijgt het tien geboden... En dan gaat het zo verder. Uh, beneden riepen de mensen... We gaan hier never nooit niet op hem zitten wachten... tot we een kilo praatboeien weigen. Hij zal ons van, van Soetemea naar de Haag begeleiden. Nou, waar blijft die goza. Krijg de tandjes. We maken zelf gewoon een god die met ons meegaat naar de Haag. De broer van Mozes zei... Oké, okay, we maken een pitbull <laughs> van God. Een pitbull, hè? Dat is geen gouden kalf, maar een pitbull. En die aanbidden we. Ja, de heilige Pitbull heeft ons bevrijd uit Zoetermeer, riepen de mensen. Ze stonden te buigen voor de gouden Pitbull en gingen hachelen en hensen En er werd een groot feest.
1: Kijk, je kunt het nog. En dan valt eruit voorlezen. Ja, ik kan het nog wel, ja. Dat is,
2: uh... Het is nog best lastig te lezen, want je moet het <tie> eerst even goed tot je laat doordringen wat er precies ja. staat. En, uh... Maar het is... Uh... Dus hiernaast zie ik nog niet wat dat gaat doen.
1: Wat zeg maar erover? Wordt het iets wat, uh, wat de mensen weer uh, bij de, op de Bijbel, kan, uh, bij de Bijbel kan terugbrengen?
2: Ja, dat is, dat is, dat is natuurlijk wat ze hoopt. Uh, misschien, ja. Mm. Het, is, het is vooral grappig, ik merk dat het vooral grappig uh, ontvangen, ontvangen wordt.
0: Het herinnert mij natuurlijk aan de Friese Bijbel. He? Ja. Ik heb jarenlang in Friesland gewerkt en gewoond en gemerkt hoe uh, belangrijk de taal daar voor de mensen was. Maar goed, het was dus niet een dialect, maar een taal. En tegelijk ook soms de spanning, zelfs bij, bij, bij uh, Friese, voor wie het Friese memmetaal was. Die, die dachten en leefden en droomden en, alles in, en geloofden in het Fries... En dan toch van ja, maar is het wel eerbiedig om het in het Fries te lezen? En om God ineens in het Fries uh, iets te horen zeggen. Uh, en het heeft ja. eigenlijk de tientallen jaren gekost voordat de acceptatie kwam. En dat, en dat was dan ook weer een maatschappelijk verschijnsel. Van ja, die taal, dat is echt de taal van je hart. En dat is niet oneerbiedig. En ook al heb je misschien inderdaad tientallen jaren geleden... in het Nederlands de Bijbel leren pre, uh, lezen. Zo dicht mag God bij jouw hart en bij jouw taal en je gevoel komen. Want ja. uh, de Friesen hebben natuurlijk een echte... Uh, bijbelvertaling, die is van ja.
2: 1978.
0: Ja, en er, wordt, er is een project uh, gaande ook weer om een, om precies, een nieuwe die is vertaling nog niet, ja, te maken. Nog niet klaar. Ja, ja. Is dat is dan zo'n bijbelvertaling die jij gaat aanschaffen? Ga je dat lezen? Die ga ik zeker uh, kopen en lezen, omdat de taal mij gewoon heel erg interesseert. Uh, alleen het, het probleem wat zelfs Friesen met hun eigen taal hebben, is dat ze hem vaak wel kunnen spreken, maar niet kunnen lezen. Omdat het, de hmm. taal op papier, er fonetisch of heel anders uitziet dan dat die fonetisch klinkt. Dus het, het blijft uh, zelfs voor een groot deel van de Vriestalige van de Vriezen... lastig om te, te lezen en al helemaal om correct te schrijven in het Fries.
2: Ja, precies. Nou, als, ha als hagenaar kan ik me ineens in die, uh, dat Friese probleem uh, in, inlezen, ja. inleven. Als ik,
1: uh, als ik jou zo, zo hoor praten, moet ik wel een beetje aan Henk Bres denken. En dan denk ik weer aan een lagerhuis. En dan denk ik aan Sjaar Kuipen, die bij het lagerhuis zat. <laughs> en dan oh, is het Sjaar. Ja, 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 ja. Heb ja, je daar ja. ook met, met hem samengezeten, of niet?
0: Nee, nee. Ik, 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 ik kwam er net in nadat nou, hij uh, weg was, uh, oh, ja. inderdaad. ja. 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 Maar het, het, uh, het, het taalverschijnsel, want jij zegt dat nu, Dick, dat jij toch ook een beetje Hagenees bent opgegroeid. Ik ben in Hilversum op de school op, in de Bloemenbuurt geweest. Waar heel plat Hilversum, dat eigenlijk een soort mm. afgeleide van het Amsterdamse is geweest. En mijn kinderen die betrappen me er soms nog op. Als ik met bepaalde mensen praat, dat ik dan ineens accommodeer. Uh, uh, net zo goed als dat ik ook heel deftig kan spreken als ik met bepaalde familieleden spreek. Articuleren. sterk. Maar, maar dat ik ook zeg ja, ja, maar ineens ja, ja. die oude laag kan aanboren van ja. het gewoon plat praten.
2: Dat ja. krijg nou wat. Ja. Ja, mooi, hoe taal werkt. Ja. Ja. Heb jij dat ook Daniel? Je bent in Amersfoort opgegroeid. Is dat nee, zoiets
1: als Amersfoort? Nee? Ja, ik spreek gewoon ABN joh. Ik heb Kuk. daar niks aan met de Nee, ik het idee. De Amersfoort spreekt natuurlijk ook wel een bepaald taaltje. Maar ik heb daar niet per se affiniteit mee. Dat ik dat weet hoe dat, hoe dat klinkt. Of maar voor mij is het ook niet zo dat ze zich zo voorstaan als. Nou ja, zeker niet als in Den Haag bijvoorbeeld. Nee, Amersfoort is het middenpunt
0: hoor. van Nederland. Daarom zitten we hier. Ja, precies.
1: Goed, we gaan naar een uh, ander en heel uh, serieus onderwerp, uh, de dood. Want er is deze week een advies uh, uitgekomen van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, uh, adviesorgaan van de regering. Er wordt gezegd, van, we, ja, we kunnen niet echt meer over de dood praten. We luisteren eerst even naar een fragment van voorzitter Jette Bussemaker. Ja, omdat we mede door dat we steeds meer medisch uh, kunnen... Uh, steeds meer gehecht zijn aan het leven. En het steeds moeilijker vinden. En het ook proberen voor ons uit te schuiven. Dus er kan steeds meer. Maar ja, uh, zoals u net zelf zei... het is eigenlijk de enige zekerheid uh, die we hebben. En we weten ook niet wanneer dat gaat uh, komen. Hè. Um, het is natuurlijk ook een groot verschil. Of sterven iets is wat je doet na een lang leven... waarin je alles hebt kunnen doen wat je, wat je wilde. Mm -hmm. Of tussendoor. Maar... In heel veel gevallen zijn mensen toch ontzettend ontredderd. Dit fragment komt uit het NPO Radio 1 programma De Taalstaat van vorige week. Uh, moeilijk om over de dood te praten, constateert dus uh, de Raad van Volksgezondheid. Herkennen jullie dat? Dat dat inderdaad wel ingewikkeld is om daar een gesprek over te voeren met mensen? Nou, ik merk
2: wel in mijn jaren als predikant kwam het wel vrij snel uh, uh. bij mensen naar boven. Op een of andere manier, als er dan een dominee bij je aanschuift... dan Zeker als je, als je ouder bent, dan gaat het ja. vrij snel over, over, over de dood, over sterven... over je uitvaart, over wat je voor het daarna hoopt. Oh ja. Dat was wel mijn, uh, mijn ervaring. En ik kan ook niet zeggen dat ik daar heel nadrukkelijk op heb aangestuurd telkens. Dan zo, mevrouw, uh, <coughs> dank voor de koffie, we gaan het even over de dood hebben.
1: Dus de dood, ja, dat was wel iets waar de mensen dus mee bezig waren... maar waar ze ook dus wel over wilden praten met je dan. Ja, dat, dat viel
2: mij op. En wat ik me dus afvraag, uh, als inderdaad die ontreddering zo ontzettend groot is... heeft dat ook ergens met secularisatie te maken dat er geen plekken meer zijn dat er geen mensen meer zijn met wie je zo over de dood praat. Mm. Maar misschien ga ik te snel hoor, dat zou, mm. uh, dat zou
0: kunnen. Ja, ik, ik praat, wij praten thuis best wel eens over... en dan helemaal niet per se... dat dan meteen het geloof daarbij aan de orde komt... Mm. Uh, maar de meiden die beginnen er gewoon soms over. En uh, ze weten bijvoorbeeld hoe ik begraven wil worden. Dat ik niet in een eikenhouten kist, maar in een kartonnen doos wil. Uh, ja, dat, uh, gewoon uh, simpel. En, niet, uh, ja, en, en vroeger bij ons thuis was het ook zo. Maar dat kwam denk ik omdat mijn vader... die heeft vanaf zijn vijfde tot zijn elfde... met een doodzieke vader in huis geleefd. Die ja. overleed toen mijn, toen, mijn op, toen mijn vader elf was. En mijn opa dus... Uh, en, en dus de dood was, was daar eigenlijk altijd in zijn leven. En dat had weer tot gevolg dat hij dacht... dat hij ook niet ouder zo zes, dan zestig zou worden... Nee. Ja. Zoals zijn vader. Dus de, uh, ja, er, hing altijd, en er werd inderdaad gesproken over van waar wil je komen liggen. Van ja, dat kerkje bij Korte Hoef, lang is toch wel heel mooi. En uh, nou, goed, uiteindelijk bleek dat hij er dan toch geen graf had gekocht. Dus het besef van uh, het, het leven eindigt een keer. Dat, uh, ja, dat is, uh, is er bij ons altijd geweest en, uh, en ook nu in het gezin.
2: Ja. Maar waarom zeg je dan, uh, zonder dat het per se met geloof te maken heeft? Want ik hoor hier nou, namelijk, dat wat je ja. vertelt, enorm veel geloof tussendoor.
0: Alleen maar de keuze
1: voor begraven, alleen al bedoel je? Alleen al vragen? de keuze voor begraven, ja.
0: Ja, ja, ja. ja maar, maar het gaat dan niet zeg maar, over het leven na de dood of zo. Dat, euh, ik bedoel, omdat dat natuurlijk vaak ook de, directe de, de vraag is van hoe kijk je dan naar het eeuwig leven. Maar het besef dat, dat dit leven in ieder geval tijdelijk is, euh, dat lijkt me niet een, een exclusief christelijk besef. Nee, maar misschien is het als je christen bent of in een christelijke
2: gemeenschap, leeft makkelijker om daarover na te denken... om daar woorden aan te geven... om dat mm -hmm. uh, ja, mm -hmm. even een, een plekje te geven... om dat maar ja. even zo te
1: zeggen... Ik, ook in je eigen leven. Maar dat heeft ook met die, uh. met die hoop te maken. Met die verwachting, zeg maar. Dat dat toch iets ja, anders denk is om over te praten.
2: Maar ook dat je meer gewend bent... om over grote ultieme oh, vragen ja. na mm -hmm, te ja, denken. Precies, ja. Dat zo'n vraag naar de dood... Uh, nou, misschien wel gewoon normaler is... omdat je vaker over hele grote onderwerpen... bijvoorbeeld aan tafel praat...
1: Ja, ja, Dus dan zou het kunnen zijn dat op uh, het moment dat het inderdaad, wat je even zei, uh, seculariseert, dat het minder makkelijk wordt om over dit soort thema's te praten. En dat het ook wel een. En daarom ook deze aanmoediging wellicht uh, komt. Ja, ik weet het niet. Hè. Ik heb geen onderzoek naar gedaan. wat Dat zou ja, kunnen zijn, precies, inderdaad. Ja. Ja. Dat is dan wel wat ik, uh, wat ja. ik denk. Van de week uh, kwamen mijn ouders langs om te vertellen dat ze een graf hadden gekocht. In Amersfoort kun je nu een eeuwigdurend graf weer kopen voor uh, betaal je voor 100 jaar en dan uh, mag je er eeuwig liggen.
2: 100 jaar en eeuwig dus ja, is in nogal verschil Nee, maar je betaalt
1: ja. je betaalt dus voor 100 jaar. Dus je moet vier keer uh, termijn van 25 betalen. En dan, uh, dan laat ze je vooral te ja, dat is een, dan laat ze je met rust. Uh, uh, en dat is, dat is
0: niet zomaar een aanschaf, want daarmee geven zij te kennen dat ze ja. dus uh, een, een langdurige graf willen. Precies, vooral van voor
1: mijn vader is dat uh, belangrijk. Mijn moeder vond het ja, dat, hè, dat, dat beeld van opstanding, ja, dat is een beeld. Dus het uh, is, is niet uh, ja. zo dat, dat dat per se dat je moet daar moet blijven liggen. Mijn vader vindt dat eigenlijk belangrijker en, en mooier ook, om dat beeld op die manier vorm te geven. Van ik, ik, ik lig daar en. En bij de opstanding uh, nou ja, uh, kom ik tot leven. Um, dus uh, en hij profiteert eigenlijk van, uh, van moslims die echt ja. willen dat dat eeuwigdurend uh, grafrecht uh, en, en 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 grafrust zeg maar uh, uh, tot stand kwam. En dat hebben ze nu in een soort net besloten, eigenlijk dat dat kan. En daardoor uh, kun je nu graven weer voor. Uh, maar verwacht hij
0: dan ook bijvoorbeeld van, van zijn kinderen... impliciet toch ook dat die daar geregeld naartoe gaan? Of nee, ja, dat hij eigenlijk dat?
1: niet per se. Hij wil eigenlijk vooral dat weer ontzorgen. Dus zelf ja. al geregeld hebben dat het niet uh, uh, zijn ja. kinderen of uh, kleinkinderen... Uh, en de generatie daarna dat allemaal weer moeten onderhouden en zo. Dus gewoon hop, nu regelen voor hemzelf en uh, voor mijn moeder dus.
0: En uh, dat zit. Want ik ga soms ja, min of meer plichtmatig naar het graf van mijn ouders... En tegelijk alle keren dat ik het doe... bevestigt me zo ontzettend in van... nee, hier zijn ze niet. Meestal maak ik daarna ja, een rietje ja. langs de straat... waar we gewoond hebben. En dan komen de herinneringen tot ja. leven. Daar zijn ze dan veel meer. Exact. En dat, ja. dat had ik al toen mijn vader gestorven was. Toen, toen kreeg ik bericht dat hij uh, overleden was. En toen ben ik s'nachts naar het uh, verpleegtehuis gereden. Ik liep die kamer binnen. Ik zag hem liggen. En ik wist direct... hij is hier gewoon niet meer. Daar, daar, daar lag mijn vader. Dat directe besef van het stoffelijke is overgegaan in, uh, ja, in, in iets anders. Ja. En, en dus heeft het ook geen zin meer om het stof op te zoeken.
1: Uh. Nee, nou, het gaat in ieder geval niet over dat hij dus een uh, soort uh, de herinnering dan levend wil houden of zo. Maar het, het, uh, ik weet niet of het, dat beeld van, van opstaan en de graven gaan open, dat, dat is wel iets wat heel sterk voor hem uh, leeft. Maar niet zo dat, het, dat dan de generaties daar ook weer op zich moeten komen. Want ik had eerder uh, gedacht, ik wil wel een, een natuurbare graafplaats ergens in de buurt van Arnhem. En ja. uh, geen, uh, de, he, niks, geen herkenning teken. Ook verder, uh, je krijgt een coördinaat waar je weet, uh, nou ja, waar iemand. Uh, dan is het, dus is het begraven, maar verder is helemaal niks. Dus het is niet zo dat het voor de mensen een soort herkenning is, maar gewoon voor nou ja, zichzelf en het geloof wat daarin dan een belangrijke rol speelt. Nou, dat vind ik wel mooi.
0: Maar spreken jullie dan ook al over de uitvaart en over ja, zijn verwachtingen? Uh, daar wordt nu ook de al de... Uh,
1: precies, daar spreken we nu ja. ook al over. En uh, dat vind ik wel heel, uh, ook wel heel prettig dat je dat niet uh, ja, dan opeens ja. uh, hoeft te bedenken en moet denken hoe uh, uh, zou papa dat eigenlijk gewild hebben of uh, nou ja, dat vind ik eigenlijk wel, uh, wel heel mooi dat je er ook al over spreekt en over nadenkt en dat dat niet iets is wat uh, wat dan uh, opeens nog geregeld moet worden. Ook omdat je voor mij wel recht wil doen aan uh, ja, wat de, de overledene ook uh, zelf
2: uh, wil. Ja. Wat dat betreft hadden we een leuk, uh, een leuk berichtje in de krant deze week... over het kerkcodiciel. Dat zijn nu nog plaatselijke initiatieven. Ja. Maar nou, misschien dat uh, de Protestantse kerk dat, uh, dat, dat ook kan, kan, kan overnemen. Dat is het idee dat, er, dat je een soort formulier invult met, met de hand in, in principe... waarin je aangeeft wat jouw wensen zijn als het gaat om een kerkelijke uitwaard. Omdat heel veel mensen merken dat hun kinderen niet zoveel meer met geloof hebben... daar niet zoveel meer van weten. En dan toch uh, handvatten krijgen... Ja, je kunt ook zeggen, als je het wat, wat ja, redelijk interpreteert... aanwijzingen ja, ja, ja. van uh, zo, uh, zo, zo wil ik mijn afscheid. Dan krijg je natuurlijk weer uh, de hele discussie van, van wie is het afscheid precies? Ja. Is dat van de kinderen of is dat van de overledene zelf? En wie, wie heeft daar het mm -hmm. laatste
0: woord dan, uh, dan in? Maar wat vind jij dan, Dick, een kerkelijke uitvaart? Ik, bedoel, ik heb altijd geleerd, rouwdiensten zullen niet worden belegd. Oftewel, de, de, uh, en, en vroeger was het ook in christelijke kringen het niet gebruikelijk. Een overledene werd thuis opgebaard. En misschien kwam er dan wel een predikant bij om een vertrozen het woord te spreken, maar om daar een kerkelijke ceremonie omheen te maken. En dat is nu juist een soort verplichting geworden, dat wij er ons als nabestaande verlegen ja. mee voelen van zouden we mijn schoonvader misschien ook kunnen begraven zonder een predikant erbij? Zoals mijn vader uiteindelijk blij was dat niet de toenmalige predikant van de gemeente hem zou begraven, want... Die... Nou ja, daar kon hij zich wat aan irriteren. Ja, maar gewoon zijn neef nee. die, 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 uh, die een stichtelijk woord sprak. Maar de, de zelf, vanzelfsprekendheid waarmee een christelijke begrafenis... een kerkelijke begrafenis is geworden, dat, dat klopt toch niet?
2: Nee, het is inderdaad een vrij nieuw verschijnsel. Uh, volgens mij vooral voor uh, algemeen. Bedoel, uh, rijkere mensen uh, hadden altijd al een, wat, ja, wat je ja. dan noemt... een kerkelijke uitvaart, alleen omdat dat ze... Dat waren de, rijke
0: stinkers die in de krant... Precies, die die, onder de want die lagen letterlijk in de Ja, kerkelijke stinkers, ja.
2: Die zijn voor arme mensen was dat ook helemaal niet weggelegd. Wat trouwens ook voor huwelijke gold. Hè? Uh, eigenlijk precies hetzelfde. Uh, een, een, een trouwdienst was voor heel veel mensen ook niet, uh, ook niet weggelegd. Uh, ja, wat, wat ik dan met kerkelijk bedoel is vanuit de kerk. De, het idee dat je daar zo ontzettend lang gezeten hebt. Dat, dat, dat die kerk dus als aula functioneert. Volgens mij in de meeste kerken is het niet zo dat het... Uh, in ieder geval de meest protestantse kerk is het niet zo... dat, je, dat, dat het een ambtelijke context heeft... Hè, zoals je dat dan noemt... Dat, uh, dat het een officiële kerkdienst is... dat het meer een samenkomst is... dat vind ik, dat vind ik wel correct, denk ik. Maar, het, dat je, ja, dat maar je tegelijk dat
0: doet, is het dus ook, zie ik ook... heb ik er zeer recent in de familiekring meegemaakt... dat de kerk dan vervolgens ook wel heel strakke regels heeft... over hoe het mag gaan. Mm -hmm. Bijvoorbeeld... Uh, de familie mag alleen een, een gedicht uitspreken voordat de predikant op de preekstoel gaat. Tijdens de, uh, bij, tijdens de samenkomst mogen alleen psalmen gezongen worden. En pas als de predikant de preekstoel weer heeft verlaten, mag, zoals mijn vrouw dan zei, nog een liedje over de Heer Jezus gezongen worden. Dat, ja. Zo gaat het soms. In, We ja, mogen dat, nog blij in, in zijn dat, een, dat er een gezongen wordt. Überhaupt. Ja, ja, dat precies, is gewoon ja. ook een PKN gemeente.
2: Ja, ja nee, en, en, en rechts daarvan in meer, nog meer behoudende uh, gemeenten... ben mm -hmm. je natuurlijk nog veel sterker dat de kerk eigenlijk de, de hele uitvaart overneemt. Ja. En dat je maar moet hopen als familie dat er nog een persoonlijk woord uh, klinkt. Ja, precies. Ja, dat hè, wordt niet, dat dat wordt niet gezongen, betreft, dat er niet geen,
1: de, de kist komt ook niet uh, binnen. Nee. Uh, dus nou ja, enzovoort. Het wordt, gaat helemaal niet meer over, uh, over die persoon. Want dat moet natuurlijk niet over de mens gaan is dan de redenering.
2: Nee, dan wordt er een, worden er een paar woorden... Aan, vaak aan de persoon zelf gewijd. En dat zelfs. Dat gebeurt dus voor foto en goed is dus ja. voor het officiële begin van de, van de ja. dienst.
1: Ja.
2: Nou, dat zou mijn stijl niet zijn.
1: Nee, precies. Maar goed, het belang om over te praten... is in ieder geval uh, uh, onderstreept. En... Um, Blijkbaar gaat dat nog wel de, het gesprek voeren. Wij, gaan, wij hebben dat gesprek vorige... Nou, het is een week of drie geleden, ja, dik Dat wij ja, hier een podcast aangeweid hebben. Het ja. had toen inderdaad met, uh, met Eeuwigheidszondag te maken. En ook met Allerzielen Allerheiligen. Ja, begraven ik kameren vooral. Dat precies. Was, uh, daar hebben we toen vooral over gesproken. Dus wil je daarover terugluisteren? Nummer 31 van deze podcast die gaat daarover. En we hebben ook op 20 november een bijlage in memoriam uitgebracht. Met allemaal verhalen over de dood. Want we vinden het als Nederlands dagbord heel belangrijk om dit thema steeds te bespreken. Ik heb daar
2: trouwens nog wel een paar aardige reacties van luisteraars op gekregen. Op die opmerking van dat, nou, dat, dat, dat begraven toch de, de standaard... Optie voor christenen is, zoals ik het volgens mij vrij, vrij stevig heb verwoord in die podcast. Uh, mensen die ook een soort pijn verwoorden van ja, maar mijn, ja. ik merk dat familieleden voor mij anders kiezen en ik vind dat heel moeilijk. En hoe moet ik daarmee omgaan? Daar zit, daar zit echt nog wel pijn en moeite en, uh, ja. en, en ook wel verlegenheid, denk ik.
1: Maar daar heb je ook wel weer de vrijheid juist in gegeven. Maak het ook weer, dan weer niet te groot. Ik bedoel dat je dan die keuze voor jezelf maakt, maar ga niet voor anderen ook weer bepalen wat dan het beste is en laat het ook wel los.
2: vind ik sowieso uh, vaak een goed uitgangspunt.
1: Ja. Goed, check. We gaan naar jou. Nou.
0: Ja. Ja, want ja, jij gaat weg. Ik, Wat is dat nou? Nee, ik weet niet of ik wegga, jongens. Nee. <laughs> ja, maar maar ik wel. Ik treed terug. terug. Ik treed af en ik treed terug. Ja.
2: Ja, ja. Kijk, maar zie, je hebt dat uh, afgelopen ja. maandag. Heb je dat aan het personeel van het Nederlands Dagblad bekendgemaakt? Ik zat in die zaal. Ik, ik wist dat niet. Ik zag niet. <laughs> Kijk, Daniel wist dat natuurlijk allemaal al lang. Ja. Uh, ik zag dat niet aankomen. Ik zou je wel zeggen. Dat was wel even een. een, 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 een nou, een schok. Ja. Ja. Het was gewoon wel een schok. Ja. Oké. Okay. Ja. Dat ja. gaan we nou krijgen. Nee, maar dit.
0: Nu. Wat? Waarom? Ja, maar ik had er toch wel voor gezegd, Want ik heb gemerkt de afgelopen dagen dat met name de oudere collega's... die er al waren toen ik begon in 2013... Dat toen wel voor mij ook. Ja toen, ja, toen wel hebben opgevangen dat ik dingen heb gezegd als van... nou, vijf tot tien jaar. Uh, hè? Een collega die had al geconcludeerd, zeven en half jaar. Hé, hey, hij is over termijn. Ik <laughs> uh, dus, kreeg uh, al even een seintje. Nou ja, dus ik had, ik had de, de, de waarschuwing al gegeven en ik... ik dacht dat dit wel een goed moment was. Ja, kijk, ik heb het in augustus besloten, eerlijk gezegd... niet verwachtende dat we weer uh, toch in een coronadiepte zouden duiken. Uh, ik had gehoopt dat we dat voorbij waren. En daarom dacht ik van, nu kan het wel. Ja. En, en waar, waarom?
1: Waarom stop je daarna mee? Wat is uh, jouw overweging daarbij? Je hebt er al net al iets over gezegd, maar kunnen je er iets over, uh, over toelichten?
0: Nou, kijk, het, uh, het hoofdredacteurschap is een, uh, is een functie... die heel veel verschillende competenties vraagt eigenlijk... Uh, die, die ik gewoon niet alle kan vervullen. Dus uh, sommige daarvan denk ik uh, uh, kon ik wel goed vervullen. Mm. En daar hebben, heeft de krant een paar jaar zeg maar, uh, ja, van geprofiteerd. In ieder geval dat heb ik een paar jaar ingebracht. Ja. Maar tegelijk met, met bepaalde dingen die je nie, waar je niet goed in bent. Ontstaat er ook braakliggend terrein. Achterstallig onderhoud zijn er gewoon dingen waar je, uh, waar je niet goed in bent. En waar, mensen, uh, waar collega's of de organisatie misschien juist ook de nadelen van ondervindt. Uh, ik heb de vergelijking gemaakt uh, met, uh, met het ambt van predikant. Uh, de predikanten, daar wordt ook heel veel van gevraagd. Ze moeten missionair zijn, dus ze moeten op de samenleving gericht zijn. Ze moeten goed kunnen preken, ze moeten met jongeren om kunnen gaan. Mm. Ze moeten met ouderen om kunnen gaan. Ze moeten goed huisbezoeken kunnen afleggen, et cetera. Nou ja, elke predikant weet dat hij in sommige van die dingen goed is en sommige dingen laat liggen. En dat betekent dat de gemeente dan na een aantal jaren... Uh, in sommige opzichten misschien rijk gezegend is door een predikant... en op andere punten gewoon verwaarloosd is misschien zelfs. Nou kun je dat voor een deel ondervangen door, uh, door het ambt niet zo exclusief te maken... maar mm -hmm. door het collegiaal in te vullen. Hè? Door de hele kerkraad, door oudsten verantwoordelijk te maken. Nou, om weer even de vertaling te maken naar de krant. We hebben als hoofdredactie... Uh, en directie. In beide functies was ik een collegiaal bestuurder, want de directie deed ik samen met Rinder Zekeris. en de hoofdredactie samen met jou, Daniel, en eerst met Frans Thijssen, onze secretaris, en de laatste twee jaar met Hugo de Bruyne. Dus uh, je kunt een hele hoop ondervangen door het samen te delen. Ja. En tegelijk blijft uh, de verwachting van een hele hoop dingen van ja, maar daar moet de hoofdredacteur toch ook iets... Die moet toch ook uit zijn hok komen? Of die moet ook dit, of die moet ook dat. Die moet mij ook af en toe bemoedigen en complimenteren. Nou, dat is bijvoorbeeld iets waar ik, waar ik gewoon heel slecht in ben. Het is ja precies, want heel... die, uh,
2: je hebt het over een braakliggend terrein. Ik
0: vind dat ja. wel een mooi beeld.
2: Ja. Uh, is dat dan zo'n braakliggend terrein? Wat zijn dan de, de terreinen die jij voor je ja, eigen ja, gevoel braak hebt laten liggen? Ik, ik,
0: ik, uh, ik, uh, ik, ik ben niet zo'n mensenmens. Ik, ik, ik hou Dit is heel gek. Ik weet niet precies wat de uitdrukking betekent namelijk. Maar ik, uh, ik heb er wel een gevoel bij. Ik, ik hou heel erg van mijn collega's. Van, van veel van mijn collega's. Sommigen blijven op afstand. En, uh, uh, maar, maar er zijn heel veel, als ik om me heen kijk, dan denk ik van, ah, wat een mooie mensen allemaal. En tegelijk voel ik me heel onhandig soms in het, in het uiten daarvan. Maar ook, vooral ook in het concreet adviseren en, uh, en begeleiden. Dat is, uh, een, een, een goede zangpedagoog is niet altijd een goede zanger. En uh, ik kan zelf met plezier en denk ik ook wel uh, goed schrijven. Maar ik kan heel moeilijk anderen zeggen hoe ze het beter kunnen doen. En dat is bijvoorbeeld iets. Hè, dat coachende, dat, dat trainende. Uh, ik denk dat ik daar echt uh, niet een goede hoofdredacteur in ben.
2: Oké, okay, en waar was, je, waar was ja. je wel een goede hoofdredacteur in? Nou,
0: nou weet even. je, wat <tus> ik vooral me, me op heb willen toeleggen. En dat had te maken met hoe ik de krant aantrof. Mm -hmm. Dat was dat de krant mijns inziens te introvert was. Te veel bezig was met, met, met eigen interne discussies en, uh, en, en ongemakken en spanningen en dergelijke. Nee,
2: waar, de, waar denk je dan aan? Wat?
0: Nou, ik zou je eerlijk zeggen, toen, toen ik begon, hoorde ik dat het jaar daarvoor waren de, intern waren de beleidsconferenties geweest, gesprekken over een aantal hete hangijzers. Er was uitvoerig door de redactie gediscussieerd over, over onderwerpen als gereformeerd of evangelisch, over homoseksualiteit, over Israël. En de secretaris van de hoofdredactie die bood mij aan van zal ik je de verslagen geven en dan kun je die nog accorderen. Ik zeg ik vind het goed dat jullie het over hebben gehad, maar het interesseert me eigenlijk niks wat het heeft opgeleverd. Het gesprek zal ongetwijfeld zin gehad hebben, maar het, 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 is, het is zo niet waar, de, waar we mee bezig moeten zijn. Wij moeten bezig, als we met elkaar praten moeten we hebben over hoe we, ons, hoe we ons vak verbeteren, hoe we onze binding met de lezers verbeteren, hoe we, waartoe wij op aarde zijn als uh, en we moeten ons naar buiten uiten. En dat en tegelijk uh, hey, dat naar, de, naar buiten gaan. Uh, extraversie is is niet mijn natuurlijke aard. Ik, dat kost bij mij ook energie. Ik, maar ik heb dat als een plicht gezien. Ik heb het als mijn plicht gezien om contact op te nemen met Radio 1 en te zeggen van ik vind dat ik ook in dat radioforum hoor. Ik ga ik uh, ga bij uh, jullie aan tafel zitten. Exact. Ja. En uh, en ik heb het als mijn plicht gevoeld. Kijk, uh, ik ben zo iemand die zich op, op recepties ontzettend ongelukkig voelt van met wie moet ik praten want ik ben slecht in koetjes en kalfjes en toch vind ik dat ik naar het genootschap van hoofdredacteuren moet en toch vind ik dat ik daar moet zeggen van zal ik jullie vertegenwoordigen in de Raad voor Journalistiek. Dus uh, ik heb me echt gezet tot dat we als krant ons ook in de beroepsgroep bekend zouden maken. Want de krant had van ouds relaties met allerlei kerkelijke instanties. Ja, en dat zat, dat zat in een zuil. Exact, zat en dat in, een in een zuil in en, uh, uh, en, en sprak met hoogleraren en dominees en dergelijke terwijl ik ik Denk van ja, dat is, daar, daar moeten we over berichten. En dat is natuurlijk, daar moeten we verstand van hebben. Maar wij, maar, maar wij moeten ons ook toeleggen op onze professie.
1: Maar als het gaat om die thema's, hè, waar je zei van, er was voordat jouw voor jouw aan, jou aantreden over gesproken, het is toch ook als krant vind je ook wel wat? Ik bedoel, jij als hoofdredacteur <laughs> zeker vindt vindt vind wat. Hè, in commentaren en analyses. Ja, dus maar,
0: hoe houdt dat zich tot elkaar dan? Nou ja, in commentaren en analyses. Exact. En dat kijk, een van, de, van de, 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 de kernpunten van professionele journalistiek... is een fatsoenlijke scheiding tussen nieuws en commentaar. Ja. En dat betekent dat je niet bij elk nieuwsverhaal afvraagt... van kunnen we dit zo wel brengen? Want we zijn het hier toch niet mee eens. Nee, uh, kunnen we die persoon dus wel interviewen? Gebeurt, ja. Kunnen we dat opiniestuk wel plaatsen? Want dat is toch niet de mening van de redactie. Ja. En dat heeft een lange geschiedenis. Hè? Want het is notabene in 1972, 1973 voor het eerst... überhaupt dat de krant in gezonde stukken plaatste. Dat was de vernieuwing die Jörn de Vries toen... Door voor uh, dus dat is een lange weg geweest. En we moeten ook niet doen alsof dat alleen de, de weg van het Nederlandse dagblad is geweest. Want alle kranten hebben een weg van ontzuiling en professionalisering doorgemaakt. Pas in de jaren zeventig zijn de opleidingen voor journalistiek ontstaan. Is het besef ontstaan dat een krant niet alleen een spreekbuis is van een politieke richting. Hè? Want vroeger waren kranten vooral. Allemaal uh, uh, Die waren ja. uh, uh, dan wel politiek, dan wel geestelijk verzuild. Ja. Ja, partijkranten. Uh, uh, ja, inderdaad. Dat wij, uh, ik bedoel, we hadden voor, voor de oorlog de Banier. Dat was. Een staatkundig gereformeerd uh, dagblad. Dat was gewoon de SGP-krant.
1: Maar, maar snap de lezer zeg maar, die omslag dan die je maakt, dat je inderdaad uh, zegt: van hé, hey, maar dit, dit hoeft helemaal niet te zijn. Maakt helemaal niet uit of wij er wat van vinden, maar dit gebeurt. Of deze persoon is uh, ja. interessant om te spreken. Dus dat is wat wij doen. En goed bevragen uh, en kritisch bevragen. Daar hebben we ook al eens hier uh, over gehad. Ja. En ook in nou, de Kant natuurlijk. Dat, is, dat vinden we
0: uh, relevant. En dat is wat wij moeten doen. Nou, dat is iets waar de, Kijk, een deel van mijn energie en. Uh, en Mag ik ook zeggen, plezier heb ik de afgelopen jaren gestoken... Mm -hmm. In het uitleggen van hoe dat soort dingen zitten. Ja. We zijn toevallig uh, ongeveer toen ik begon, was het uh, jubileum van de Heidelbergse Catechismus. Toen zijn we begonnen aan de serie Hou Vast. Dat is een serie waarin we mensen interviewen ja. over wat is uw enige houvast in Leven en Sterven. En dan ook mensen die dus juist geen houvast hebben. Die, uh, die het in de muziek zoeken, die het in hun werk zoeken, in wat en ook. En ja, en dan ook. Ja, dat hey, is een ik, rubriek die bestaat nog steeds. Die bestaat nog steeds. Ja. En <coughs> daar kregen dus vaak reacties op van wat een naar verhaal. Daar kan ik toch helemaal geen steun in nee, vinden. Dat wil ik niet dan, weten gewoon. Hè? Dat wil ik niet ja. weten. En dan is mijn eenvoudige antwoord. Ik wil dat u zich hierin verdiept. Want dit is misschien wel het leven van uw buurman. En ik wil dat u nadenkt over hoe het dan is om te leven zonder God. Uh, misschien dat uw kinderen inmiddels wel leven zonder God. Uh, ja. Dus de krant is er niet alleen om mensen te troosten en te steunen en te bemoedigen en comfort te bieden. Maar ook om ze ongemakkelijk te maken. Om ze aan het denken te zetten en om ze te prikkelen. Om ze te informeren over nadigheid in de wereld. Mm. Om ze ook te informeren over wat is nou eigenlijk het leven zonder God en, uh, en wat, ja, wat is die cultuur om me heen? En hoe maar wij moet doen daar geen naschrift
1: houden? bij van zo moet je daarover denken.
0: Nee, en natuurlijk probeer ik dan af en toe in een, in een commentaar ja. wel iets, uh, iets bemoedigends te zeggen. Maar dat is, uh, ja. En, ja. en daar hebben we allerlei rubrieken voor. Tegenwoordig uh, hebben we zelfs wekelijks een gebed in de krant. Nou, wat is er christelijke dan dat je probeert je lezers voor te gaan of woorden te geven om zelf te bidden tot God? Ik vind dat, dat is een, een heel erg christelijke doels. Daarin laten we ons hart zien, zeg ja. maar, als, als organisatie. Ja. Maar uh, vind jij
2: dat die, dat die, dat die omslag uh, gelukt is, of voltooid is, uh, van, uh, wat is het, van partijgebonden, zeilgebonden krant, naar een uh, professioneel nieuwsmedium? Is dus Nederlands Dagblad daarmee... Nou, Klaar, is dat, het is goed
0: dat je me dit zeg maar, een week na mijn, uh, of een paar dagen na mijn aftreden vraagt. Want ik heb inmiddels dus, uh, veel, veel reacties gekregen erop. En uh, dan hoef ik namelijk niet, zeg maar, want eigen roem stinkt. Maar er zijn wel mensen die uh, inderdaad, en zelfs collega's van, van andere kranten, die tegen mij hebben gezegd: een collega die schreef: je hebt een, uh, een accolade geslagen rond een brede uh, christelijke doelgroep. Inderdaad, van reformatorisch tot rooms-katholiek en evangelisch zonder dat er voortdurend de kramp in zit van... ja, maar zijn, wat zijn we nou zelf? Zijn we nou wel of evangelisch? Nee, wij zijn een christelijke krant... en, uh, en wij staan op een, op, een, op een eeuwenoude basis. Voor mij is Nicea en het apostolicum... is gewoon de basis van de christelijke kerk. Daarin wordt gewoon heel krachtig... dat, dat, is, dat is opmerkelijk, dat zul jij weten als predikant. In, in, de, in het apostolische geloofslijnen staat niets over het schriftgezag... Maar er staat wel over, over dat wij leven in een geschapen hmm. werkelijkheid die verlost is door Jezus Christus, de Zoon van God. Dat wij uh, leven in een gemeenschap van heiligen, geloven in de gemeenschap van heilige de algemene Katholieke Kerk. En dat wij het toekomstig leven verwachten en de Heilige Geest ons leidt. Nou, dat zijn de kernpunten waarin je met een hele brede. Uh, stroom van christenen verbonden kunt weten uh, en waarmee je dus een en waarmee en waarvoor je een krant kunt maken.
2: Ja. En als we dan nog even verder gaan van wat het is de kerk, dus heel breed kerkelijk uh, is het Nederlands Zappblad geworden. geworden, ja, zijn ook ja. mensen die zeggen nou, maar als je bijvoorbeeld even naar politiek kijkt, nou, ja. het, uh, is uh, het Nederlands appel niet ook nog, nog ontzettend
0: nog een christenuniek krant? Nee, ik denk wel dat kijk heel eerlijk gezegd gewoon... de, de overeenkomst tussen het Nederlands Dagblad... en de ChristenUnie komt gewoon omdat we... nou ja, heel simpel, omdat we allebei christelijk zijn. En ik, ik, ik bedoel, Maar er zijn ik, meer christenen en wij, wij, er zijn Ja, er maar we verzinnen kanten, onze opvattingen... Zeg maar, we zuigen ze niet uit de duim. Voor mij is de... Bijvoorbeeld de, de, de open manier om naar de cultuur en naar de wereld te kijken. Het besef dat, een, dat onze nationaliteit niet een verworvenheid is waar, waarmee we anderen mogen uitsluiten. Dat we, dat we, uh, uh, zonder nou meteen te zeggen we oh, open grenzen, maar wij leven wel in een. Uh, ik bedoel, als je de Bijbel leest hoe, hoe God met mensen omgaat, hoe, uh, uh, hoe, hoe betrekkelijk zeg maar, juist ook nationale kaders en grenzen zijn, dan heeft dat hele duidelijke uh, politieke consequenties. En, uh, en het sociale van het evangelie, het, het, het liefdevolle en barmhartige, dat, dat, ja, dat uit zich in de politiek net zo goed als in opvattingen van een krant. En, uh, en als je nou zeg maar... De je zegt van ja, er zijn ook andere christenen. Ja, dat, dat, dat klopt. Ja, er de, de de bestaat een heel vrijzinnig christendom... wat, wat eigenlijk nauwelijks meer be, uh, een besef heeft... Van de, dat, de, dat de wereld echt door God gemaakt is. Uh, en, en dan bedoel ik iets, iets anders dan, dan het scheppingsverhaal. Maar wel dat, dat, dat jij en ik gewoon uh, uh, wortelen in in het scheppingswerk van God onze vader dat we een, dat we dat van zijn geslacht zijn. Maar zeg ik zo goed? Nou ja, jij kan het beter zeggen dik als theoloog. Maar en en anderzijds uh, zie zie ik ook uh, een een christendom wat wat een hele culturele uh, uh, cultuur christelijk is geworden, waardoor het juist exclusief is en uitsluitend en en heel argwanend... bijvoorbeeld ten opzichte van de islam, terwijl ik denk van uh, dat uh, Nee, Hij ja. is niet zo bang. Sa. Ja.
1: Maar wat is samen, Cirk? Ja. Wat heb ik aan een christelijke krant? Waarom zou ik me daarop
0: abonneren? Ik denk dat het voor een hoop christelijke lezers gewoon een krant is die schrijft over de, de, de onderwerpen die hen boeien, maar ook hen helpt na te denken vanuit de christelijke overtuiging te kijken naar het nieuws. Uh, en uh, nou ja, eerlijk gezegd... voor een deel bestaat het, uh, is bestaansrecht... ook het gebrek van andere kranten... Die, die soms totaal blind zijn... voor de religieuze dimensie... van een hele hoop dingen. We hebben de afgelopen jaren heel veel discussies gehad... over vaccinatie bijvoorbeeld. En dan zie je mm. dat er heel... Ja, haast, haast uh, onbe onbevattelijk... Gereageerd werd op mensen die, om levensbeschouwelijke redenen, uh, zich niet vaccineren. Anderzijds, die mensen die zich niet vaccineren. die, die, die rotzooi je soms ook maar aan. zou ik met zeggen met hun bedoel, motivatie ja. Ja, en, ja, ja. en zijn heel eclectisch. Uh, uh, lukraak pikken, pakken ze wat dingen bij elkaar. Uh, wantrouwen tegen de overheid, wantrouwen tegen de farmacie. En oh ja, het is ook nog christelijk. Uh, of, of nou ja, in ieder geval. Maar de, de religieuze uh, motivatie. of de levensbeschouwelijke motivatie achter heel veel keuzes die mensen maken. Ook, ook de, de ethiek, bijvoorbeeld over leven en dood, sterven en zorg. Maar ook die etiketten, zelfs de, de dagelijkse omgang met elkaar wordt heel bepaald door, door geloofsovertuiging. En wij als krant hebben denk ik daar, daar een antenne voor en, en proberen ja. dat, dat aan het licht te brengen. En tegelijk zou ik willen dat, uh, dat er een bredere interesse in Nederland was. Want als je het nou hebt over Nederland als land met een christelijke cultuur, dan is het wel heel mager dat er maar zo weinig uh, journalistieke belangstelling nog is over van wat dan het wezen is van het christelijk geloof en wat, hoe dat nog merkbaar is in de, uh, inderdaad in, in onze cultuur. Ja, precies. Dan maak je een journalist mee die uh, op bezoek gaat bij de,
2: de, de wat was het volgens mij de hervormde kerk, de hervormde gemeente van Arnhem-Muiden, en schrijft dat hij bij
0: daarbij de mis is aange, aangeschoven. Nou ja, Alleen al de alleen al de terminologie is inderdaad zo lang. Alleen dan haakt al je haakt de grots
1: al af, natuurlijk, inderdaad. die ja. denkt van ja, je hebt het toch niet begrepen, dus dan hoef ik het ook niet te lezen. Ja. ja. Nou. We gaan kijken wat, wat dit verder gaat brengen. We hebben natuurlijk wel. Um, ja ik heb prettig met je samengewerkt, Shirk. Kan ik zeggen. Ja, dat is geheel. Dat, idee, dat is zal, ik, uh, ja. zal ik ook gaan missen. En tegelijk is jouw voornemen al om voor de Nederlands wat te blijven schrijven. Al die commentaren en analyses. Dat is uh, wat je graag, uh, graag doet. Ja, um, het hangt
0: ook sterk af, wil ik ja. dan maar gezegd hebben: van, ja. niet eens zozeer van, van de persoonlijke welwillendheid van mijn opvolger, als wel ook gewoon van het profiel van die opvolger. Uh, ja. Als dat iemand is die, die, uh, die vooral organisatorisch journalistiek management en het nadenken over nieuwe media en dergelijke. Alles wat bij de krant dus ook aan beleidsvorming moet doen... op zich neemt en zegt van... oh, maar ik vind het heel fijn als die opinierende kant... Uh, als je als als daarbij betrokken blijft. Dan mm -hmm. heb ik alle vrijmoedigheid om daarmee mm -hmm. door te gaan. Als het iemand is die ook zegt van... ja, nee, maar ik wil ook inhoudelijk en uh, mijn stempel zich uh, erop zetten. Ja. Ik, wil, uh, ik wil een paar commentaren per week schrijven. En dan wil ik niet dat ze vergeleken worden met van hoe ik het deed. Dan ben ik echt van harte bereid om te zeggen van... Het was een mooie tijd. Ik ben hart, uh, dankbaar voor dat ik het heb mogen doen. En
1: dan doen. ga je niet meer langs de zijlijn roepen, maar dan ga je er gewoon... Uh aan bijdragen? Ga je dan de politiek in
0: hemzelf? Nee, ik zou een slechte politicus zijn. Ja? Het, het, ook, ook politicus... Het, 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 ook politieke functies vergen... namelijk heel veel verschillende dingen van mensen. En ja. sommige dingen kan ik. Ik kan misschien praten... en ik kan misschien uh, snel denken. Maar ik Debutteren, heb weinig... Uh, ja. uh, 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 Debatteren. Ja. ja, maar jij weet ook dat ik... Uh, dat ik uh, grote inkakmomenten heb... dat ik... Uh, dat, ik, ik zou de agenda van een politicus gewoon niet aankunnen. Want die, die vergt hmm. constante concentratie en constante focus. En ik ben iemand die zich kortstondig misschien heel erg uh, kan opwinden. Maar daarna ook weer, uh, weer achterover wil leunen. En dat kan in nou ja, kijk eens naar een Tweede Kamer debat. Wel soms urenlang duurt. Ik zou echt uh, af en toe even vlammen. En dan vervolgens uh, ja. zeggen, vast wat het anders niet. gaan doen. Ja. <laughs> hey, um, hoe, gaat het, hoe gaat het nu verder? Wanneer uh, stop je precies? Nou kijk, stoppen als directeur is heel makkelijk. Dat is, uh, dat is uitgeschreven worden als statutair bestuurder. Dat is een handeling bij de Kamer van Koophandel. Dat is het inleveren van een bankpasje. <laughs> en en dan je geen ja. directeur meer. Uh, als hoofdredacteur moet ik eerst opgevolgd worden. Nou, daar komt een procedure voor. Uh, we willen... Kijk, ook in 2013 is er, is er breed geworven. Juist om, de, om, de, om zeg maar niet zomaar te kijken op de redactie van nou, wie, wie, wie zouden we wel een leuke opvolger vinden. Nee, mensen moeten zich kunnen melden. Ook van buiten moeten mensen zich kunnen melden. En tegelijk moet er gewoon goed uh, gewogen worden van ja, wat, wat is het profiel en wie zoeken we daarbij. Dus dat is een procedure die, die wel twee, drie maanden in beslag kan nemen. En die begint met een, uh, met een profielomschrijving die waarschijnlijk in januari als advertentie in de krant komt. Uh, en ik, ja, ik hoop wel dat ik ruim voor de zomer uh, echt uh, uh, ook, ook dat kan, uh, kan loslaten. Nou, we gaan het zien, we gaan het meemaken. Ja.
1: En dan hebben we kerst achter de rug. Want dat is ons laatste onderwerp waar we nog heel even bij, uh, bij stil gaan uh, staan. Uh, de Eurocommissaris voor Gelijkheid, Helena Dalli, uh, had het voorstel om het woordgebruik uh, te schrappen... als kerst en kerstfeest en uh, goed kerstfeest, uh, dik. Dit mogen we niet meer tegen elkaar zeggen. Ja, dat heeft ze geweten, zeg. Dat heeft ze geweten. Het is,
2: uh, even voor de goede orde. Het gaat om een intern stuk van de Europese Commissie. Dus uh, hoe, hoe, gaan, hoe gaan ze daar intern als collega's met elkaar om? En zij heeft geadviseerd uh, vermijd uh, worden... Als, als mankracht en manuren probeer wat inclusiever te zijn op dat ja. punt. Uh, maar dus ook heb het niet meer over kerstdagen, maar over feestdagen. En dan zou, ze ook, uh, zou je ook het beste uh, Jozef, verwijzing naar Jozef, Maria en, en Christus kunnen vermijden. Want ze redeneert niet iedereen viert uh, tijdens die feestdagen kerst. En niet alle christenen uh, vieren kerst tijdens de feestdagen. Dus uh, ja. hou een beetje rekening met elkaar... Uh, doe dat, uh, doe dat gewoon niet.
1: Diversiteit in de Europese Unie. Ja. Daar moeten we rekening mee Nou,
2: dat was al, uh, de, dat was, uh, al in oktober. Uh, is, dat, is dat verschenen, hmm. die nota? Heeft niemand op gelet. En wat totdat, vind uh, jij daar nou van, Dick? <laughs> Je hoeft er
0: niet alleen over te vertellen. Je mag er ook wat van vinden. Zeg het maar.
2: Nou, ik. Kijk, weet je, weet je, weet je? kijk, ik snap best. Ik snap best. Ik heb er een analyse over geschreven voor de, voor de Zaterdagkrant. Ik ja. snap best dat je zegt: we moeten een beetje rekening met elkaar houden. En het hele idee dat Europa uh, christelijk is, of cultuurchristelijk, of hoe je dat ook maar wil noemen. Dat, dat, dat klopt gewoon niet meer. Dat klopt niet meer met de werkelijkheid. Uh, er zijn mensen van andere religies. Er zijn mensen die, uh, die geen geloof aanhangen. Daar, je mag best een beetje rekening met elkaar houden. Ik had uh, een, een verwijzing van. Uh, van de, van, de, van de Joodse mevrouw op, uh, op Quora. Dat is zo'n zo zo webforum. En die zei, ja, moet je moet je, moet je eens voorstellen... Zeg maar, dat jouw kind je de oren van je kop zeurt... van ik wil cadeautjes en ik wil een kerstboom... en ik wil dit en ik wil dat. Mm -hmm. uh, maar ja, wij vieren dat niet. De, de, de dominantie mm. ja. van kerst... kerst en dan een groot, bepaalde hè? soort viering van kerst... Hè? dus met, met kerstboom, kerstman, uh, lichtjes enzovoort... en nep sneeuw uh, is wel... Die dominantie is wel enorm groot. Dus dat je zegt: van, nou, misschien moeten we daar ook nog eens naar kijken. Vind ik
1: vind ook ja. zo Dominantie Christen... van een zeker uh, frisdrankmerk. Misschien maar, 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 wel die het ja, die ja, die ja, heeft gemaakt. Maar, ja. de, maar
0: die, die, dat zijn toch allemaal dingen die je nu benoemt. Die ja. dus die, toch juist niks met het christelijk geloof te maken dus hebben. Dan. Dat Schaffen. heeft de sneeuw en de kerstman en de bomen, en weet ik wat niet al de, ik denk dat veel christenen zich zo langzaam zeg maar, vervreemd voelen... door de dominante commerciële cultuur die er overheen ligt. Uh, 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 en denken van ja, maar dat is toch kerst niet meer.
2: Ja, ben ik helemaal met je eens. En toch zeg ik, ik moet het niet doen. Het is een heel ja. slecht idee. En volgens mij komt dat erdoor... omdat ergens ook in dat, in dat, in dat, dat seculiere verhaal... Zeg maar, iets, van de, iets van, de, van de hoop en de verwachting... dat de wereld nog echt anders kan worden. Zeg maar, uh, dat, er, dat er een wonder kan ja, ja. gebeuren. Dat er een nieuwe wereld nodig is, hè? Volgens mij de hele, de hele, het hele gedweep met de, met de witte kerst uh, wijst daarop dat. Uh je het gevoel hebt, maar alles, alles kan bedekt worden. Alles kan weer mooi worden. Ik kan weer... Het verlangen naar herschepping. Ja, nou, precies naar, naar herschepping. Volgens mij volgens mij komt nergens in onze cultuur het hele idee van een hemel en van een paradijs, of de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, in seculiere vorm nog zo nadrukkelijk tot ons als met, met kerst. En natuurlijk, dat vinden christenen ja. veel te weinig uh, veel te weinig concreet en veel te vaag. Maar volgens mij, ja, ik denk dan, als we dat schrappen, als we dat opgeven, als we dan niet meer over kerst praten, ja, en we gaan het alleen maar over feestdagen hebben. En wat zijn ja. dan die feestdagen? Dan is het helemaal de commercie. Ja.
0: In Inclusief het verlangen nou. naar vrede. Hè? Wat zelfs zo ja. ver gaat dat het staakt het vuur... soms is, uh, is geweest in oorlogen Precies, tijdens Precies, de,
2: de kanonnen die, uh, die zwegen. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, en, en dan kun je natuurlijk zeggen... ja, dat is niet christelijk.
2: Nou, ik weet niet Jawel. of dat niet christelijk is. Christelijke uiting eigenlijk. En, volgens mij, en als we dat ja. opgeven... en we gaan goede feestdagen tegen elkaar zeggen... dan zijn we ja. dat misschien ook wel kwijt. Nou... En dus, uh, ben jij ben je overtuigd <laughs> ja. dat, dat ik dat mag meemaken? Ja. Kijk, ik heb Cees op... Kuiper overtuigd.
1: Precies, ja. die opinie kunnen we in een kun je in het Nederlands dagblad lezen van, uh, van zaterdag. Wat ga je met kerst doen, uh, Dick? Dan over kerst gesproken, Het is het nog niet, maar. Uh... Nou, wat ik,
2: wat ik heel erg leuk vind, uh, mijn, uh, mijn broertje en mijn schoonzus met hun kinderen komen naar Nederland. Die, hebben, die heb ik uh, twee jaar niet gezien door, oh. uh, door corona. Mm -hmm. Die wonen in Singapore, die, die uh, komen nu terug. Die, uh, die gaan we morgenochtend uh, ophalen van, uh, oh. van Schiphol. Dus we gaan kerst met hen vieren. Ik zie daar ontzettend oh, ja. naar uit, dus voor mij hoeft het ja. niet, zo, niet zo heel ingewikkeld. Kerst is gewoon dat ik weer even met hen, uh, met hen praat. Wat Kijk toch? hoe groot mijn... Uh, mijn nichtjes en mijn neefje zijn, uh, zijn ja, geworden. Ja. Dus maar, geen, in.
1: maar geen kerstnachtdienst mogelijk. Tenminste, dat is nog even afwachten natuurlijk. Maar uh, in elk geval de kerstnachtmissen zijn allemaal al uh, geschrapt.
2: Ja, ik, hoef ik hoef sowieso nergens voor te gaan. Oké, okay, dus dat scheelt alweer. Uh, dat, uh, dat is weer
1: uh, rustig in kerst. Nee, het feest ja.
0: consumeren...
2: Ja, precies. Con ja. Consumeren is ja. in ja. dit geval wel. Ik wil wel
0: Mooi. En jij, Sirk? Uh nou, wij gaan voor het eerst gaan we Sinterklaas vieren met kerst. Dat is, ja, ik bedoel, vroeger was dat ontzettend seculier om het kerst cadeautjes te geven. Ja, maar goed, het is een beetje vergelijkbaar. Heb je, mijn heb dochter, je de die kerstman komt, binnengehaald? Nee, nee, nee. Mm. maar mijn dochter die komt uit Stockholm. Die, die, die studeert in Stockholm en die komt pas tegen de kerstdagen. En uh, zij, is ook, ja, zij, zij noemt zich niet christen. Zij heeft een vriend die het ook niet is. En toch hoop ik dat we juist met kerst dan ook uh, mm. ja, het, het overgelopen. Overgelo Geloof kunnen hebben. Maar je weet niet of het daarop komt, natuurlijk, en zo. Maar, maar het is wel. Het, 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 kijk, mensen ja. doen er vaak schamper over, hè? Van, met kerst. Heer, dus mensen die gaan er maar één keer per jaar naar de kerk, met kerst. En dan denk ik, goh, ja, gingen ze maar. God ja. mogen we wat doen. Ja, ja precies. Ja. Ja.
1: Ja. ja, en dat is natuurlijk ook het treurige van dit moment, zeg maar. Dat juiste uh, moment dat misschien mensen één keer naar de kerk uh, kunnen gaan, dat het, dat het nou. niet mogelijk is. Ja. En uh, ja, dat is wel pijnlijk. Ja.
2: En weet ik toch nog even wat jij gaat
1: doen, uh, Daniel. Ik ga, ik ga denk wel naar de kerk op kerstavond. en Ik ga naar uh, Spanje op vakantie. Even een keer decadent doen. Ik heb dat niet eerder gedaan met, uh, met kerst. Dus dat is, uh, dit is een... Uh, uh, um, nou ja, ik, doe, ik neem het er eens van, zou ik maar zeggen. <laughs> Uh, ik merk in... bijna een soort schaamte... nu je dit vertelt. Ja, dat is ook een beetje zo natuurlijk. Je denkt, oké, okay, uh, wat doe ik? Maar ik uh, zeg tegen mezelf... je hebt het verdiend, jongen. Um, maar, en, en ja, wat ik zeg... daar zijn de kerken open volgens mij. Dus in ieder geval nu nog. Dus maar zo uh, wie is dat. Weet, uh. Kunnen we daar wel op kerstavond uh, naartoe. Goed, het is een lange podcast geworden... maar volgens mij uh, hebben we een goed gesprek... met elkaar gevoerd. Hartelijk dank daarvoor ook, Shirk, voor jouw aanwezigheid en het gesprek Absoluut. over... Absoluut, voor de
0: gastvrijheid, jongens...
1: Jouw afscheid. En um, ja, wil je meer van, van dit... wil je deze uh, podcast ook uh, steunen... overweeg dan eens een abonnement. ND.nl slash abonnement. Daar kun je alle versies vinden. En voor 1,75 per week kun je al alles lezen van het Nederlands Dagblad. En uh, neem er eentje... als je nou de krant op zaterdag neemt... en dat ook snel doet... dan krijg je ook de kerstbijlagen... waar Dik, waar jij ook aan, uh, aan, uh, aan bij hebt gedragen... Uh, op de mat op, uh, op vrijdag 24 december. Dus overweeg dat. ND.nl slash abonnement. Tot volgende week. Dag.